0: duchovný obzor
1: skrze Ducha Svetého vkladáš do srdc veriacich dary svojej láskavosti. Ďakujeme ti za všetko, čo máme a čím sme. Na príhovor svätého Františka Ksaverského daj nám silu v našej diecéze, budovať spoločenstvo viery. Otvor naše uši, aby sme počuli tvoje slovo. Otvor naše oči, aby sme videli tvoju prítomnosť. Otvor našu mysel, aby sme pochopili tvoju múdrosť. Otvor naše srdcia, aby sme stále viac mohli uskutočňovať svoje poslanie. Posilni nás svojou milosťou, aby sme boli opravdivým znakom a nástrojom tvojej prítomnosti v súčasnom svete. Pošli na svoju žatvu robotníkov, svätých kniazov, diakonov, zasvetených a seminaristov, milujúcich manželov a manželky, veľkorysých mužov a ženy. S pomocou tvojej milosti nech každý z nás dokáže byť živým evanieliom, Aby vzdialení, lahostajní a biední objavili Tvoju lásku a krásu kresťanského života. Pomôž nám byť darom pre druhých. Požehnaj nás, našu diecézu, naše rodiny a tých, ktorých máme radi. Pretváraj nás na podobu Tvojho syna, aby sme ťa skrze neho, s ním a v ňom hlbšie milovali a vernejšie Ti vždy a všade slúžili. Amen. Svetý František Saverský, oroduj za nás. Modlitbou za Banskobistrickú diecézu otváram pravidelnú útorkovú reláciu Duchovný obzor. V nej si chceme predstaviť rok svetého Františka Ksaverského, ktorý vyhlásil v banskobystrickej diecéze otec biskup Monsignor Marián Chovanec. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú. Majster zvuku Mare Grimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Oh Patrona bansko diecézy, patrona katedrálneho chrámu Sv. Františka Xaverského predstaví Gabriel Brenza, cirkevný historik a dekan farár farnosti. Banská Bystrica
2: mesto. 16. storočie v církvi bolo veľmi ťažké, pretože sa rozpadla jednota západného kresťanstva a reformácia oddelila milióny veriacich a celé krajiny od jednoty s rímským pápežom. Tak sa stalo v Nemecku Lutherovou reformáciou, vo Švajčiarsku Kalvínovou a Cvingliho reformáciou, ale aj v Anglicku cez schizmu a potom aj vlastne oddelenie od cirkvi anglikánskej cez Henrycha VIII. A práve v tomto storočí boli aj veľkí svetci, ktorí prezentovali svoju vernosť pápežovi i katolíckej církvi. A k ním nesporne patrí najväčší misiónár na všetkých čias. Jezuita, jeden z prvých spoločníkov svätého Ignáca z Loyoli, svätý František Saversky, ktorého 400 výročie kanonizácie sme si v týchto dňoch pripomenuli. Svätý František Saversky sa narodil 7. apríla v roku 1506 na zamku Javier v bývalom kráľovstve Navara v Severnom Španielsku. Bol bask, teda tej istej národnosti ako zakladateľ jezuitov svätý Ignác. Bol najmladší z piatich detí, pána de Javier. Obidvaja rodičia pochádzali zo šľachtického rodu a hoci boli schudobnelí, Františkovi to umožňovalo dosiahnuť vysoké postavenie. Františkov otec si veľmi želal, aby deti mali vzdelanie a hoci predčasne zomrel, predsa len František sa dostal ako 19-ročný do Paríža, aby študoval na Filozofickej fakulte tamojšej univerzity, ktorá bola prestížnou univerzitou v Európy a stánkom vzdelanosti. Tu získal akademický titul Magister Arcium, čo zodpoveda približne terajšiemu Sredoeurópskemu doktoratu filozofie a začal vyučovať filozofiu na Sorbonskej Parížskej univerzite. Tu býval s Petrom Favrom, s ktorým býval spoločne kolegiu Svetej Barbory a k ním sa pristahoval 38-ročný krývajúci invalid, bolo to na jeseň v roku 1529, ignaz Lojolsky, ktorý prežíval svoju dobu konverzie po zranení pri pamplóne, keď mal dolámanú nohu a chcel svoj život úplne zasvetiť Bohu. Je veľmi zaujímavé, že spočiatku nebola sympatia medzi Ignácom a Františkom Ksaverským. Ale neskôr okolnosti zariadili, že Ignáci Františka získal. Udajne mu povedal vetu z Matušovho Evanelia, čo osloží človekovi, keby aj celý svet získal a svojej duši by uškodil. A František bol jedným zo siedmých spoločníkov svätého Ignáca, ktorí 15. augusta v roku 1534 v kostolíku svätého Dionýza na parížskom vršku Montmartre sa sľubom zaviazali, že podľa evanilijových rád budú žiť a že pôjdu do Svetej Zeme a tam budú apoštolovať v evanilijovej čistote, chudobe a poslušnosti neskôr si urobil pod Ignácovým vedením 30-dňové duchovné cvičenia a celkom sa odovzdal Bohu. V Benátkach bol krátko na to v roku 1537 vysvetený na kniaza a v roku 1539 vtedajší pápež, Pavol III, Búlov Regimini Militantis Ecclesiae schválil rehoľu jezuitov ako spoločnosť Ježišovu. Je veľmi zaujímavé, že táto spoločnosť potom urobila veľké dielo na poli reformy, ale aj na poli misií. Bolo to obdobie po objavení Ameriky, kedy mnohí európsky panovníci podporovali zámorské objavy. A medzi veľkých mecenov moreplavcov patril aj portugalský kráľ Jan XIII, ktorý požiadal svetého Ignáca z Loyoli, aby mu poslal horlivých kňazov, ktorí by s portugalskými námorníkmi mohli ísť do Indie a tam pôsobiť v misionárskom poslaní. Na túto úlohu bol vybratý Šimon Rodríguez a svety František Cáverský, ktorý dostal aj titul apoštolského výslanca, apoštolského nuncia a poverovacie listiny s veľkými právomocami v objavených krajinách. Šimon Rodriguez zostal v Taliansku a on sa vydal na vyšeročnú cestu do mesta Goj, hlavného mesta portugalských kolónií v Indii. Po strásni plnej ceste sem prišiel 1500 v roku 1542, začiatkom mája. Keď pozorujeme vyše 10 rokov pobytu svätého Františka v Indii a vidíme to nadľudské dielo a tisíce ľudí, ktorých pokrstil, obdivujeme jeho misionársky zápal. Tu František úspešne pôsobil. Najprv pôsobil v meste Goa na západnom medinsko-pobreží. Toto mesto bolo občianskou zirkevnou metropolou portugalských kolónií na ďalekom východe. Z počiatku z toho mesta mal František dobrý dojem, videl aj kostoly, kláštory, rozličné vonkajšie prejavy nábožnosti, ale neskôr, keď sa bližšie zoznámil so životom, mesta tak videl nízku mravnú a náboženskú úroveň európskych kolonizátorov, ale aj veľkú biedu duchovnú imravnú mravnu domorodcov. Pôsobil medzi rybármi, lovcami, perál na juhovýchodnom mydickom popreží, pôsobil ako misionár, lekár, kňaz učiteľ, obranca utláčaných a pokr- pokrstil niekoľko desiatok ľudí. Je veľmi zaujímavé, že sa neskôr dostal na malajské poloostrovy do Malaky a tu na týchto vzdialených ostrovoch znova neunávne ohlasoval evanieriu. Neskôr zatúžil navštíviť Japonsko. Zoznámil sa s mladými Japoncami, videl, akí sú vzdelaní. Chcel navštíviť túto krajinu vychádzajúceho slnka, aby sa tu zoznámil s kresťanstvom. Mal ambíciu stretnúť sa s japonským cisárom a práve tu ohlasovať Kristovo evanjelium. S veľkou horlivosťou sa naučil pre Evropa na veľmi ťažké japonské písmo a horlivo pôsobil v Japonsku, kde sa mu podarilo obrátiť niektorých Japoncov a získať ich pre kresťanskú vieru. Dokonca sa dostal do hlavného mesta Japonska, ale s cisárom sa mu nepodarilo, nepodarilo stretnúť. Je veľmi zaujímavé, že práve tu, v Japonsku povedali svätému Františkovi viac krát, akože môže byť tvoje náboženstvo práve, keď o ňom nič nevedia v Číne v krajine draka. Preto svätý František zatúžil odísť do Číny, aby aj tu mohol ohlasovať evanélium. Na jar v roku 1552 sa vrátil naspäť do mesta go a potom sa vydal na cestu do Číny, ktorú viedli portugalskí obchodníci. Je veľmi zaujímavé, že práve tu, na Prahu Číny, na ostrove Sančuán pri čínskom pobleži blízko prístavu kantónu František uviazol v novembrovom počasí, oklamaný Portugalcami aj Číňanmi, čakal na loď, ktorá ho mala preplaviť na hranice Číny. Tu dostal horúčku a v biednej chatrči zápasil s ťažkou chorobou, až nakoniec v noci, z 2. na 3. decembra v roku 1554, 46-ročný misionár po 10-ročnom námahavom na ďalekom východe odovzdal svoju dušu Bohu. Je zaujímavé, že portugalskí námorníci ho pochovali tak, že jeho telo zasypali vápnom, aby sa tým skôr rozložilo a keď po dvoch rokoch objavili, respektíve otvorili jeho hrob, aby ho previežli do Goji, našli jeho telo neporušené. Až po dvoch rokoch sa správa o jeho smrti dostala k svetemu Ignácovi a do Európy. Práve horlivý príklad svetého Františka, ale jeho lísty, ktorý posielal do Európy, kde prosil, aby prišli misionári za ním, vzbudili veľké misionárske povolania. Na ňom sa v podstate splnilo to, čo je napísané v Vaníliu, keď pšeničné zrno neodumrie, ostane samo, ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Smrť 46-ročného misionára Sv. Františka Ksáverského spôsobila, že vlastne misionárske povolanie sa stalo veľmi populárnym a že nakoniec sa kresťanstvo dostalo v intenciách Sv. Františka Ksáverského nie len do Japonska, ale aj do Číny. Úcta veľkého misionára sa po smrti veľmi rýchlo rozšírila. Pavol V ho v roku 1619 vyhlásil za blahoslaveného a pápež Gregor 15. práve 12. marca v roku 1622 ho vyhlásil za svetého. V druhej polovici 18. storočia bol svätý František vyhlásený za patrona ďalekého východu a napokon pápež Pius. 11. Ho v roku 1927 vyhlásil za hlavného patróna katolických misií. Je zaujímavé, že tak urobil spolu so svetom Tereziou z Lisie, ktorá zomrela len 24-ročná ako mladá karmelitánka, aby ukázal, že podiel na misiách majú nielen horliví misionári, ako svätý františek Saversky, ale aj tí, ktorí sa za misie modlia a obetujú. V čom nám môže byť príkladom svätý františek Saversky pre nás, pre súčasnosť? Môžeme povedať, že on sa radikálne rozhodol pre Boha a veľmi žil svoje povolanie kniazské a misionárske vo veľkej poslušnosti voci svetému Ignácovi, generálovi jezuitskej rehore spoločnosti Ježišovej. Pre nás môže byť príkladom vernosti, ale aj príkladom horlivosti. Keď odchádzal do ďalekých misií, tak mu údajne svetý Ignác povedal choť a zapal svet a jeho huliace srdce za Evangelium a za Ježiša Krista zapalilo kresťanskú vieru v srdciach mnohých domorodcov, ale aj v srdciach portugalských kolonizátorov a on rozširoval vieru, kým len vládal a pri vykonávaní svojho misionárskeho poslania aj zomrel.
1: Ak sa pozrieme na Bansko-Bystryskú diecézu, ako sa ona dostala k patronovi, svetému Františkovi Ksaverskému?
2: Mohli by sme povedať, že sa tak stalo historickou náhodou, ale existujú náhody. Ako kresťania vieme, že dalo by sa povedať, dejiny riadi pán času a väčšnosti, že dejiny riadi Boh. A tak sa stalo, že do Pánskej Bystrice už v polovici 17. storočia prišli duchovní synovia svetého Ignáca a bratia svätého Františka Caverského, jezuiti, ktorí tu pôsobili v katolíckej reforme mesta a pomohli, že sa mesto vo väčšej miere vrátilo k starej katolíckej viere. Jezuiti Vybudovali v terajšej kapitulskej ulici Chírne kolégium, kde vybudovali školstvo a v roku 1715 postavili aj kostol svätého Františka sáverského, ktorý sa stal duchovným centrom jezuitského kolégia a katolíckej reformy v meste Banská Bystrica. My však vieme, že v roku 1773 boli jezuiti zrušení a práve po zrušení rehole jezuitov. Základina náboženská, ktorá prípadla rakúsko uhorskej monarchii, priviedla tedajšiu panovníčku rakúsku arcivojvodkynu a uhorskú kráľovnu Máriu Tereziu k tomu, že v roku 1776 zriadila tri nové diecézy, ktoré vyčlenila z Ostrihomského arcibiskupstva diecézu bánsko diecezu Spíssku a diecezu Rožňavsku. Ten dekret o zriadení dieces a žiadosť pápežovi Pavlovi VI podpísala 15. januára v roku 1776 a 13. Januára, 13. marca v roku 1776 Pius VI prijal žiadosť cisárovnej a erigoval tri diecezy a menoval tu nových biskupov. Do Banskej Byhrice menoval ostrihomského kanonníka Grofa Františka Berchtolda, ktorý prišiel do Banskej Bystrice na jeseň v roku 1776. Za novú kúriu pre biskupa vlastne určila a darovala novozriadenému biskupstvu budovu jezuitského kolégia a Jezuitský kostol, ktorý bol dovtedy opustený 3 roky, sa stal katedrálou Bansko-Britskej diecézy. My vieme, že Nový biskup bol inštalovaný vo farskom kostole na nebovzatia pani Márie a hoci bol tento kostol vtedy po požiari, predsa svojou monumentálnosťou veľmi zapôsobil na prvého banskobyhrického biskupa a on chcel, aby sa katedrálnym kostolom stal práve kostol na nebovzatia pani Márie. Ale pre rozličné okolnosti a odpor mestského magistrátu nakoniec sa rozhodol, pre dovtedy maličký kostolík svätého Františka Ksaverského, ktorý sa stal bansko-bislíckou katedrálou a jeho patrón, veľký misionár svätý František Ksaverský, sa stal hlavným patrónom nielen katedrály, ale aj bansko biskupstva. A tak sa vlastne svätý František stal patrónom diecézy a je ním už vyše 246 rokov, odkedy diecéza existuje. V najnovších dejinách, keď sa budoval po páde totality nový seminár, tak otec biskup Rudolf určil, že patronom aj kňazského seminára, ktorý bol posvetený 4. oktobra v roku 1993 a tamojšieho seminárneho kostola, bude svätý František Sáverský. A tak sa vlastne svätý František Sáverský stal trojnásobným patronom Bansko-Bistrického katedrály, biskupstva a kňazského seminára. A vítame preto skutočnosť, že máme rok svätého Františka Ksáverského, ktorý vyhlásil diecézny biskup Monsignor Marian Chovanec, a že nielen kňazi diecézy, ale aj diecezáni budeme si môcť obnoviť vedomosti zo života svätého Františka, získať k nemu duchovný vzťah, duchovne sa s ním spriateliť a budeme ho prosiť, aby aj v terajších časoch, častokrát ťažkých pre církev a pre kresťanov nám pomohol, že by sme dokázali šíriť evanérium s takou horlivosťou ako on a žiť svoje kresťanské poslanie s takou vernosťou ako on dokonca bol verný svojmu misionárskému povolaniu.
1: Počúvate Rádio Lumen, počúvate naše vysielanie. Poďme približiť dekrét monsignora Mariana Chovanca, ktorým vyhlásil na území Banskobystrickej diecézy rok Sv. Františka Ksaverského od 12. marca 2022 do 12. marca 2023. Slovo má Peter Staroštík, dekan farnosti Banska Bystrica katedrála.
3: Monsignor Marian Chovanec, Banskobystrickej diecézny biskup, všetkým kňazom a božiemu ľudu Banskobystrickej diecézy Pozdrav v pánovi. Svetci a svetice boli vždy prameňom a počiatkom obnovy v najťažších chvíľach dejín církvy. Ich vyzdvihnutím na oltár v nich církev dáva Božiemu ľudu príklad čností, vzor a orodovníkov a tak uznáva moc ducha svetosti, ktorý je v nej. Práve v týchto dňoch uplynie 400 rokov odvtedy, ako pápež Gregor XV 12. marca 1622 svetorečil Františka Ksavrského, ktorý sa stal duchovným patrónom banskobystrickej diecézy a je zároveň patrónom jej katedrálneho chrámu. Pri príležitosti tohto významného jubilea na slávu Najsvetejšej Trojice a s túžbou upriamiť náš duchovný zrak na život tohto veľkého kňaza misionára a patróna našej diecézy, vyhlasujem na území Banskobystrickej diecézy rok svätého Františka Ksaverského období od 12. marca 2022 do 12. marca 2023. Pozývam všetky farnosti, spoločenstva, kňazov zasvetených, otcov a matky, mladých i starých, trpiacich i všetok boží ľud našej diecézy aby sa vlastnými iniciatívami zapojili do aktívneho prežívania roka svätého Františka Ksaverského. Nech je pre nás tento čas príležitosťou zdokonaliť sa v poznaní jeho svetého života, nasledovať jeho čnosti a lepšie priblížiť evangeliové posolstvo dnešnému svetu. Otvorme sa v tento čas Božej milosti, ktorá prúdi do sveta aj cez príklad svetých. Prehlbujme svoj duchovný život Častým príjmaním Sviatosti Zmierenia a Oltárnej Sviatosti. A vyprosujme na príhovor nášho patróna, svätého Františka Ksavrského, Božie požehnanie pre celú našu diecézu, naše rodiny a všetok Boží ľud. Dané v Banskej Bystrici, 25. februára roku pána 2022.
1: Pomodlíme sa spoločne litánie k svätému Františkovi Ksavrskému.
3: Panie, zmiluj sa.
1: Pane, zmiluj sa.
3: Kriste, zmiluj sa.
1: Kriste, zmiluj sa. Pane,
3: zmiluj sa. Pane, zmiluj sa, Otec na nebesiach Bože, zmiluj sa nad nami. Syn vykupiteľ Sveta Bože, zmiluj sa nad nami. Duch Svetý Bože, zmiluj sa nad nami. Svetá Trojica jeden Boh, zmiluj sa nad nami. Sveta Mária Matka Božia, oroduj za nás. Svetý František Ksaverský, oroduj za nás. Apoštol Indie a Japonska, Oroduj za nás Patrón katolíckých misií Oroduj za nás Vyvolený nástroj pre evangelizáciu národov Oroduj za nás Opora Svetej Církvy
1: Oroduj za nás
3: Oheň osvecujúci pohanov
1: Oroduj za nás
3: Kazateľ práv Evanielia
1: Oroduj za nás
3: Misionár na perifériách sveta
1: Oroduj za nás
3: Pútnik ďalekého východu
1: Oroduj za nás
3: Vzor dôvery v Boha. Oroduj za nás. Muž so srdcom horiacím Božou láskou.
1: Oroduj za nás.
3: Zrkadlo pravej nábožnosti. Oroduj za nás. Príklad svetosti a apoštolskej horlivosti.
1: Oroduj za
3: nás. Sprievod sa na cestečnosti a kresťanskej dokonalosti. Oroduj za nás. Horliteľ za nové povolania. Oroduj za nás. Obranca viery. Oroduj za nás. Pastier plný lásky a úcty voči druhým. Oroduj za nás. Usvedčujúci hlas Ducha Svetého.
1: Oroduj za nás.
3: Trpezlivý učiteľ detí.
1: Oroduj za nás.
3: ochranca sa opustených.
1: Oroduj za nás.
3: Lekár chorých.
1: Oroduj za nás.
3: útočisko biedných.
1: Oroduj za nás.
3: sprievodca cestujúcich.
1: Oroduj za nás.
3: Reholník milujúci evanieliovú chudobu. Oroduj za nás. Muž zachovávajúci neporušenú čistotu.
1: Oroduj za nás.
3: Kňaz s horlivosťou podriadenou poslušnosti. Oroduj za nás. Misionár žijúci v hlbokej pokore. Oroduj za nás. Priateľ so zmyslom pre bratské spoločenstvo. Oroduj za nás. Pre kríž, ktorý bol znamením medzi pohánmi. Oroduj za nás. Pre vieru, ktorú si s odvahou šíril. Oroduj za nás pre zázraky a proroctvá, ktoré sprevádzali tvoju misiu. Oroduj za nás pre nebezpečenstvá, ktoré ťa ani dokázali zastaviť. Oroduj za nás pre námahu a bolesti, ktoré si obetoval v prospech cirkvi.
1: Oroduj za nás
3: v protivenstvách a zlyhaniach. Oroduj za nás v čase depresií a smútku. Oroduj za nás v chudobe a v každej núdzi. Oroduj za nás. V telesných i duchovných ťažkostiach. Oroduj za nás. Vo chvíľach ťažkých skúšok. Oroduj za nás. V živote i v hodine našej smrti. Oroduj za nás. Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta. Zľutuj sa nad nami, Pane. Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta. Vyslíš nás, Pane. Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta. Zmiluj sa nad nami. Oroduj za nás, Svetý František Ksaverský. Aby sme sa stali hodní Kristových prislúbení. Modlíme sa. Bože, Ty si vybolil Svetého Františka Ksaverského, aby neúnavne hlásal evanílium mnohým národom a tisíce ľudí priviedol k viere. Prosíme ťa, daj nám milosť dokonale napodobňovať čnosti tohto Svetého muža s horiacim srdcom, aby sme aj my neúnavne a s odvahou ohlásovali svojim životom radosnú zväzť Evanielia skrze Krista, nášho pána. Amen.
1: Slávnostné otvorenie roku Sv. Františka Saverského sa konalo 13. marca v bansko katedrále. Svetú Omšu celebroval monsignor Marián Chovanec, ktorý na
4: úvod Sv. Omše uviedol. Milí bratia a kniazy, sestri sestry a bratia v Kristu, chlapci a devčatá, stihodné roholné sestričky, vážení poslucháči Rády a slávime druhú pôstnú s a zároveň našej diecéze Začíname sláviť rok svätého Františka Ksaverského, patrón na celej našej diecézy, katedrály, seminára. Poprosím teraz pána dekana, aby nám na začiatok prečítal krátky úvod.
3: Najdústanejší otec biskup, drahý pán Vikár, milí spolubratia v službe, drahí bratia a sestry, v pánovi, tu, ktorí ste prítomní v Bansko-Vystrickej katedrále, je vy, ktorí sa s nami spájate prostredníctvom vysielania rády a Osobne prežívam veľkú radosť, že z vášho rozhodnutia otec biskup dnešným slávením Najsvetejšie Eukaristie otvárame rok Svetov Františka Xaverského, ktorý v našej Bansko-Vistrickej dieceze budeme spoločne prežívať až do 12. marca o rok 2023. Svetci a svetice boli vždy prameňom a počiatkom obnovy v najťažších chvíľach dejín církvy. Ich vyzdvihnutím na oltár v nich církev dáva Božiemu ľudu príklad čností, vzor a o rodovníkom. A tak uznáva moc ducha svetosti, ktorý je v nej. A jedným z mnohých veľkých svetcov dejin církvy, ktorý inšpiruje svojim príkladným životom, je aj kňaz František Xaversky, jezuita, patrón misionárov a misií a zároveň duchovný patrón našej bansko-bystrickej diecézy, našej katedrály. Včera uplynulo presne 400 rokov odtedy, ako pápež Gregor XV, 12. marca 1622 v bazilike sveto Petra vo Vatikáne vyhlásil svetého Františka Xaverského za svetého. Spolu so sv. Františkom boli v ten deň vo vatikánskej bazílike svetorečený aj svetý Ignác z Loyoli, svetý Filip Nery, svetý Izidor Rolník a svetá Terézia z Avili. A skutočne je ja až fascinujúce, ako títo velikáni cirkvi, rôznej spirituality sú spojení práve týmto jedným dňom ich vyzdvihnutia na otár ich svetorečenia. Chcem vysloviť aj veľkú radosť, že v dnešný deň môžeme v našom spoločenstve privítať relikvie z kosti svätého Františka Ksaverského ktoré sú darom apoštolského sakrária vo Vatikáne pre našu bansko katedrálu. Otvárame teda rok svätého Františka Ksavrského práve v deň, keď si naša Bansko-Vistrická dieceza pripomína aj 246. výročie svojho založenia, keď ju práve 13. marca 1776 erigoval pápež Pius VI. Zároveň si v dnešný deň pripomíname 9. výročie zvolenia svetovca Františka za Kristovho námestníka nástupcu svetého apoštola Petra, tak sa chceme dnes modliť aj za neho. Nech začínajúci rok svätého Františka Ksaverského prinesie Božie požehnanie pre našu diecézu, nech sú nám čnosti jeho svätého života povzbudením a vzorom na ceste do Božieho kráľovstva, nech príklad jeho kniazského života vzbudí aj nové povolania pre našu diecézu a stane sa tiež príkladom pre stále posvedcovanie našich kniazov a nech v nás všetkých neustále posilňuje úctu a oddanosť k svetému otcovi a horlivosť pre ohlasovanie evanielia v dnešnom svete.
1: Hlavný celebrant priblížil aj pastiersky list, ktorý sa čítal v celej bansko diecéze.
4: Milí bratia kňazi, drahé sestry a bratia v prístu ctihodnoreholné sestričky, devčatá, chlapci, vážení poslucháči Rádia Lúme. Na dnešný deň, keď otvárame rok Svetého Františka Xaverského, náš ordinariát pripravil pastierský list pre celú našu Bánsko-Vistrickú diecézu a ja vám ho teraz prečítam. Drahí bratia a sestry, srdečne a rád vás všetkých pozývam so svojimi najbližšími spolupracovníkmi a pozdravujem z príležitosti vyhlásenia roka svetého Františka Xaverského. František, španielsko-baskický svetec, jezuitský kňaz zo 16. storočia, je pokladaný za najväčšieho misionára katolíckej cirkvi. On je patrónom nášho banskobistrického biskupstva, už od jeho založenia pápežom Pijom VI a cisárovnou Máriou Teréziou v roku 1776. Preto aj náš hlavný obraz, ktorý je tu na čelnej strane, predstavuje svetovo Františka Xaverského a práve jeho smrť, ktorá nastala 3. decembra v roku 1552. Je pravda, to je predstava toho umelca, on zomrel na hraniciach Čínskej cisárskej ríše, ale to je práve ten jeho skon keď svoj život završuje v láske k Bohu, v láske k blížnemu. Náš nebeský patron František Saverský bol presne pred 400 rokmi kanonizovaný, ako sme to počuli v tom úvode, ktorý predniesol pán dekan. Za svetého ho po dôkladnom skúmaní vyhlásil pápež Gregor XV dňa 12. marca 1622. Toto okrúhle výročie je teda dôvodom, aby sme si po celý rok pripomínali nášho patróna a inšpirovali sa jeho príkladom. František sa narodil v roku 1506 na zámku Javier v Navare v severnom Španielsku. Pochádzal zo schudobnenej šlachtickej rodiny. Bol najmladší z piatich detí. Bol mimoriadne nadaný, elegantný muž a ctižiadostivý. A aj preto ho rodičia ako 15-ročného poslali na zahraničné štúdia do Paríža, aby na vysokej škole získal titul magister umenia. To sa mu aj podarilo v roku 1530. Mal vtedy necelých 25 rokov a už stál na Prahu veľkej pedagogickej kariéry. Avšak počas týchto parížských štúdií sa František dostal do skupiny kresťanov, ktorých organizoval iný mimoriadne nadaný básk. Ignác Zlojoli. Ignác bol po svojom obrátení tak príťažlivo nadšený a zapálený pre Krista, že svojim príkladom strhol ďalších šest študentov. A títo siedmi sa v roku 1534 celkom zasvetili pánu Bohu. Už len pre neho chceli žiť a pracovať. Motivovali sa slovami Šimona Petra. Pane, a komu by sme išli? Ty máš slová väčšného života a my sme uverili a spoznali, že Ty si Boží sveti. Tak boli položené základy Novej Rehole, spoločnosti Ježišovej, ktorú voláme aj Jezuiti. Jezuiti sa celkom vložili do služieb svätého Otca, pápeža, ako pravého Kristovho námestníka na zem. Tak im to radilo ich srdce, zapálené túžbou žiť len pre Boha, pracovať len pre Boha. Prorok Jeremiáš dávno predtým zachytil veľkolepé Božie slova o obnovení zmluvy medzi Bohom a jeho ľudom. Svoj zákon dám do ich vnútra a napíšem ho do ich srdca a budem ich Bohom a oni budú mojim ľudom. A Ignác Lojoli k tomu dodal, nie mnoho vedomostí nasycuje a uspokojuje dušu, ale vnútorné precítenie a vychutnávanie veci. Áno, pravý a živý Boh je citlivý na srdce. František Saversky to pochopil a tak na dobro zmenil svoj život. Vtedajší pápež Pavol III. uvítal pomoc jezuitov, týchto vzdelaných, oddaných a horlivých klerikov, a nesklamal sa v nich. Oni boli ochotní v radostnej poslušnosti a v hlbokom presvedčení, že slúžia najvyššiemu Bohu plniť aj tie najťažšie úlohy, ktoré im pápež dá. K ťažkým úlohám v tej dobe patrili misie v zámori. Moreplavci, podporovaní viacerými mocnými panovníkmi a bohatými obchodníkmi, v tom čase objavovali nové a nové krajiny, kde žili milióny ľudí, ktorí vôbec nepoznali Krista ani jeho evangeliu. Katolícka církev vedomá si Kristovho poslania. Chodte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene oca i syna i ducha svetého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal, chcela ohlasovať evanílium, aj týmto ľuďom v novo objavených krajinách. Avšak misie v tej dobe boli fyzicky aj psychicky oveľa ťažšie ako dnes. Už len cesta z Európy do Indie trvala po mori celý rok. Pritom na námornej lodi nebolo žiadne, nebolo žiadne pohodlie, ako poznáme my teraz. Cestujúci na lodiach spolu s posádkou často trpeli hladom, nedostatkom pitnej vody a nadbytkom chorobob. Cestovať rok v takých ťažkých podmienkách si vyžadovalo veľkú motiváciu. Prvým jezuitským misionárom patril František Saversky. Keď sa Ignác ako predstavený rehole opýtal Františka, či by nešiel na misie na ďaleký východ do Indie, František hneď radostne zvolal. Hľa, tu som. Františkovi sa v Indii veľmi darilo. Pokrstil tam 10 tisíce detí i dospelých. O pár rokov sa však z Indie pobral ešte ďalej na východ. Preplavil sa na Molukulské ostrovy, potom do Japonska, do krajiny vychádzajúceho slnka. A napokon sa rozhodol ísť do Číny, do krajiny Draka. Tá bola vtedy určujúca a prioritná na celom ďalekom východe. V novembri v roku 1552 sa František dostal až na čínsky ostrov Šančuan, kde však dostal veľkú horúčku. Fyzicky vyčerpaný chladom, chorobou, zomrel na úsvite 3. decembra 1552. A to je ten ústredný obraz nášho chrámu. Oprávnenie sa môžeme spýtať. Prečo František neostal pracovať na jednom misijnom mieste? Veď v Indii sa mu mimoriadne dobre darilo. Keď František odchádzal na misie, dostal od pápeža Pavla III. písomné menovanie, že je apoštolským nunciom celého ďalekého východu. František preto cítil obrovskú zodpovednosť za všetky tie nové krajiny, ktoré svojou rozlohou, ľudnatosťou ďaleko prevyšovali v Európu a v Európe ich ešte ani vôbec nepoznali. Áno, odvtedy, keď náš patron František žil, sa doba veľmi zmenila. Ve dnes už cestujeme do Indie celkom inak. Oveľa ľahšie, oveľa rýchlejšie. Takisto máme nové a veľmi účinné technické možnosti na odovzdávanie našej viery. Čom nás teda môže František osloviť? Čím nám môže byť dnes príkladom? Hoci sa od Františkových čias naozaj veľa zmenilo, ľudské srdce so schopnosťou verne milovať pána Boha a blížneho, ostáva to isté. František nám môže byť príkladom, lebo takto dokázal milovať. Práve preto sa František zobrazuje s horiacím srdcom v ruke. Zapálené srdce nevyjadruje len želanie svätého Ignáca, keď ho poslal na misie a povedal mu, choď a zapál svet. Františkovo horiace srdce nám pripomína, že jedine láska k Bohu, láska k blížnemu, prináša do sveta pravý pokoj. Ten pokoj, ktorý František čerpal v službe Bohu, pod vedením Svätého Otca. Drahí bratia a sestry, v tomto čase intenzívne vnímame, ako svetu chýba pokoj, chýba mier. Všetci túžime po pokoji, ale neraz ho hľadáme na nepravom mieste. Denne hltáme v stovke všelijakých internetových informácií. Zabúdame však, že Boh sa nám dal vpísať do srdca a že mnoho vedomostí neuspokojí dušu, ale len vnútorné precítenie a vychutnávanie Božích vecí. Lebo pravý Boh je citlivý na srdce. František Saversky hlboko preciťoval tieto Ježíšové slova a myslel aj na toto. Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju církev a pekelné brány ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva. Čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi. A čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi. Vďaka vernosti týmto slovám, vďaka vernosti pápežov, pôsobil František požehnanie vo svojej misii. Keď teda prežívame 400. výročie Františkovho svetorešenia, prosíme, Skúsme hľadieť na obdivuhodný život Františka po celý nasledujúci rok. A usilujme sa nasledovať to krásne, to hrdinské, čo nás z jeho života osloví. Nájdený pokoj v srdci nám môže byť veľkou odmenou. To vám všetkým zo srdca vyprosujem a žehnám vás v mene Otca i Syna i Ducha Svetého. Amen.
1: K roku Sv. Františka Ksaverského boli venované aj spoločné modlitby veriacich.
4: Bratia a sestry, modlíme sa k Bohu, ktorý dáva církvi svetcov, ktorí neúnavne pracujú a pokračujú v diele apoštolov a spoločne volajme, Bože, vysliš naše prozby. Bože, vyslíš naše prozby.
0: Prosíme za pápeža Františka aby zdraví a vedený Duchom Svetým spravoval Kristov v cirke v súčasnom svete.
5: Bože, vyslíš naše prosby.
0: Prozme za nášho biskupa Mariana a všetkých kňazov a diakonov našej diecézy, aby svoje úsilie a životný elán venovali službe nesmrteľným dušiam.
5: Bože, vyslíš naše prosby.
0: Prozme o skoré ukončenie vojny na Ukrajine a za všetkých, ktorí trpia následkami tejto vojny, aby sa mohli vrátiť k pokojnému životu v miery vo svojej vlasti.
5: Bože, vyslíš naše prosby.
0: Prozme za misionárov a misijných pracovníkov, aby zapálení Františkovou horlivosťou odvážne svedčili o pravde Evanielia.
5: Bože, vyslíš naše prosby.
0: Prozme za národy, ktorým svätý František hlásal evanielium, aby povzbudení jeho príkladom vytrvali v pravej viere.
5: Bože, vyslíš naše prosby.
0: Prozme za našu Banskobystrickú diecézu, aby rok svätého Františka, ktorý dnes začíname, bol pre všetkých veriacich kňazov i reholníkov po k hľadaniu nových impulzov k horlivosti v každodennom apoštoláte.
4: Bože, vyslíš naše prozby. Bože, Ty si povedal Apoštolom, aby išli do celého sveta a hlásali Evangelium všetkému stvoreniu. Príjmi naše prozby a daj nám radosť z viery. Statočnosť jej vyznávania a horlivosť v jej šírení skrze Krista, nášho pána.
1: Na záver svätej omše otec biskup Marián Chovanec požehnal obraz svätého Františka Xaverského, ktorý bude umiestnený v bočnej lodi v bočnej kaplnke Banskobystrickej katedrály.
4: Drahí bratia a sestry, chceme požehnať tento nový obraz svätého Františka Xaverského. Keď matka cirkev predkladá obrazy svätých, má nazreteli, aby sme pri pohľade na obrazy tých čo verne nasledovali Krista, aj my hľadali väčší domov, Božie kráľovstvo. Svetí sú totiž priatelia a spolu dedičia Jížiša Krista, a aj naši bratia a sestry. A vynikajúci dobrodinci, ktorí nás milujú, sú s nami, starostlivo sa za nás prihovárajú a obdivuhodným spôsobom sú s nami spojení. Modlíme sa. Velebíme ťa, Bože, pretože si jediný svetý. Zmiloval si sa nad nám a poslal si na svet svojho syna Ježiša Krista, pôvodcu a završiteľa každej svetosti. Ty si zostal na svoju rodiacu sa cirkev tešiteľa ducha svätého, Hlas, ktorý učí tajomstvá svetosti. Dých, ktorý dodáva silu a nežnosť. Oheň ktorý zapaľuje srdcia veriacich láskov. Teba teda, pane, dnes oslavujeme. Lebo darmi tohto istého ducha si obohatil Svätého Františka Ksaverského, patrón na našej bánsko-bistrickej diecézii katedrály. Prosíme ťa, požehnaj tento obraz, ktorý znázorňuje Svätého Františka Ksaverského a daj, aby sme hľadili na jeho príklad nasledovali ho v čnostiach, a aby sme tak ako on, slovom i príkladom zvestovali evanílium tvojho syna, Ježiša Krista, lebo on s tebou žije a kráľuje na veky veko.
1: Toľko dnešná relácia Duchovný obzor. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Mare Grimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga Svetý František Saverský Oroduj za nás